Manuel de l'étudiant 2014. Introduction au cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Aperçu. Le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, CCSMAF, est conçu pour le plus grand nombre possible d'utilisateurs novices d'armes à feu. Il a été prouvé que les cours actuels sur le maniement sécuritaire des armes à feu au Canada ont aidé à réduire le nombre d'incidents mettant en cause des armes à feu. Toutefois, la plupart de ces cours ont été conçus et offerts en fonction d'une utilisation particulière des armes à feu. Le CCSMAF est un cours d'introduction à la sécurité dans le maniement des armes à feu et il est destiné à tous les nouveaux utilisateurs d'armes à feu. Les personnes qui désirent acquérir des armes à feu à autorisation restreinte doivent aussi suivre la formation et réussir les examens du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu à autorisation restreinte. Le programme canadien des armes à feu. Le programme canadien des armes à feu, PCAF, est géré par la Gendarmerie royale du Canada, GRC, qui collabore avec les contrôleurs des armes à feu provinciaux et de nombreux partenaires communautaires de partout au pays pour ce qui est de l'application de la loi sur les armes à feu et de ses règlements connexes, ainsi que d'autres lois relatives aux armes à feu. Le programme canadien des armes à feu a pour objectif d'utilisation sécuritaire et responsable des armes à feu et il mène de nombreuses activités en vue d'atteindre cet objectif, notamment la délivrance de permis à tous les propriétaires et à toutes les entreprises d'armes à feu, la prestation du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, l'éducation publique en ce qui concerne l'entreposage, le transport et l'utilisation des armes à feu et les contrôles de l'importation et de l'exportation, l'information sur la délivrance de permis et l'enregistrement ainsi que d'autres renseignements portant sur le programme sont consignés dans le système canadien d'information relativement aux armes à feu, une base de données nationale gérée par la PCAF. Les organismes d'exécution de la loi ont accès à certains renseignements qui les aident à prévenir les accidents et les crimes mettant en cause des armes à feu et à enquêter sur ceux-ci. Cela est conforme aux objectifs de sécurité de la loi sur les armes à feu. Vos renseignements personnels sont soigneusement protégés par le Programme canadien des armes à feu, conformément à la loi sur les armes à feu et ses règlements connexes, aux lois fédérales et provinciales sur la protection des renseignements personnels et à d'autres lois applicables. Si vous avez des questions concernant le Programme canadien des armes à feu, veuillez communiquer avec nous comme suit. Programme canadien des armes à feu, téléphone, télécopieur, courriel et adresse. Vous pouvez aussi consulter la loi sur les armes à feu et ses règlements par l'entremise du site web de la GRC PCAF. La GRC PCAF vous souhaite bonne chance dans votre participation au cours de sécurité relatif aux armes à feu que vous souhaitez acquérir et ou posséder. Veuillez noter que tous les instructeurs et examinateurs du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu doivent être reconnus par le contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire où vous suivez le cours. Objectif du cours, au pluriel. Les propriétaires d'armes à feu ont des responsabilités sociales lesquelles seront abordées dans le présent cours. Vous apprendrez 
manier en toute sécurité les armes à feu et les munitions, utiliser les armes à feu et les munitions en toute sécurité, vous conformer à la réglementation relative aux armes à feu, entreposer en toute sécurité les armes à feu sans restriction et leurs munitions, exposer en toute sécurité les armes à feu sans restriction et leurs munitions, transporter en toute sécurité les armes à feu restriction sans et leurs munitions. Manuel de l'étudiant, la suite, le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, comporte deux parties. Les leçons données en classe et l'étude de la matière présentée dans le manuel. Il comporte aussi des examens écrits et pratiques. En réussissant les examens, vous démontrez que vous possédez les connaissances et les compétences acquises pendant le cours. Cependant, les exercices de tir réels ne sont pas offerts dans le cadre de ce cours. Pendant le cours, certains sujets seront abordés et étudiés plusieurs fois pour vous aider à apprendre et à retenir la matière. Si vous ignorez certaines parties du cours, vous vous priverez de connaissances importantes. Cela s'applique à tous les travaux, exercices et examens que vous donnera l'instructeur. Le cours met tout particulièrement l'accent sur l'entreposage, l'exposition, le transport, le maniement et l'utilisation sécuritaire des armes à feu sans restriction. Outre les actions physiques sécuritaires, d'autres facteurs contribuent à la sécurité. Question à soi. Quelles sont les armes à feu avec restriction et celles sans restriction? Le maniement sécuritaire suppose une connaissance approfondie des armes à feu, des munitions ainsi que des lois et règlements qui s'y rapportent. Le manuel de cours, la sécurité dépend aussi de l'attitude que vous adoptez face au maniement et à l'utilisation responsable des armes à feu. Accordez toute votre attention aux modules portant sur les responsabilités légales, sociales et morales qui vous incombent, car la sécurité des gens qui vous entourent et votre propre sécurité en dépend. Le présent manuel constitue une partie essentielle du cours, qui comporte par ailleurs des leçons données en classe et des exercices pratiques prescrits par votre instructeur. Ces trois éléments vous aideront à apprendre à manier les armes à feu en toute sécurité. Le manuel contient les éléments suivants. Les quatre règles vitales du maniement sécuritaire des armes à feu, un bref historique des armes à feu, des renseignements sur les armes à feu et les munitions ainsi que sur leur fonctionnement, des consignes sur la façon sécuritaire de prendre, de manier et de transporter une arme à feu sans restriction, des conseils sur la façon de charger et de décharger une arme à feu sans restriction et de tirer en toute sécurité, des descriptions des bonnes positions de tir, les règles de sécurité au stand de tir, champ ou salle, des conseils sur l'entretien et le nettoyage des armes à feu sans restriction, des exemples de facteurs qui ont mené à la mauvaise utilisation d'armes à feu et à des accidents, un résumé des règles d'éthique et des dispositions législatives concernant la possession et l'utilisation d'une arme à feu, des indications sur la façon sécuritaire d'entreposer, d'exposer, de transporter et de manier des armes à feu sans restriction, un glossaire de termes relatifs aux armes à feu et des annexes.
le CCSMAF est un cours d'introduction. Il est possible d'obtenir d'autres renseignements et un complément de formation sur les divers sports de tir en s'adressant à des moniteurs qualifiés, à des associations et à des clubs locaux. Nous vous suggérons de communiquer avec eux directement à ce sujet. De plus, n'hésitez pas à communiquer avec les autorités provinciales, territoriales ou municipales pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les lois et règlements s'appliquant aux armes à feu dans votre région. Consultez la loi sur les armes à feu et ses règlements ou encore un préposé aux armes à feu pour obtenir de l'information sur les contrôles visant les fabricants d'armes à feu et des munitions, les marchands d'armes à feu ou le personnel des musées. Les quatre règles vitales du maniement sécuritaire des armes à feu, TPTO. Tout au long de ce manuel, votre instructeur mentionnera de nombreuses règles et mesures de sécurité. Quand vous entendez parler d'un accident, vous pouvez être certain qu'il y a eu entorse à au moins l'une de ces règles. Votre instructeur reviendra par conséquent constamment sur les quatre règles suivantes qui sont d'une importance vitale. La première lettre de chaque règle forme une des lettres de l'acronyme TPTO. Vous pouvez considérer ces règles comme étant des gestes obligatoires. Manuel de l'étudiant suite, premier tableau. Les quatre règles vitales du maniement sécuritaire des armes à feu, TPTO. Traitez toute arme à feu comme si elle était chargée. Pointez toujours votre arme à feu dans une direction sécuritaire. Tenez le doigt éloigné de la détente et à l'extérieur du pontet. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme à feu ne contient aucune munition. Vous devez prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Récapitulatif avec description. Traitez toute arme à feu comme si elle était chargée. Donc, tenez pour acquis que toute arme à feu présente un danger potentiel. P. Pointez toujours votre arme à feu dans une direction sécuritaire. 3. Points. Établissez la direction la plus sécuritaire vers laquelle pointer le canon de votre arme à feu. 2. Pointez toujours votre arme à feu dans la direction la plus sécuritaire et maintenez-la dans cette direction ainsi que le canon d'une arme à feu ne doit être pointé en aucune circonstance sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Deuxième T. Tenez le doigt éloigné de la détente et à l'extérieur du pontet. Ne placez jamais le doigt sur la détente ou à l'intérieur du pontet en manipulant une arme à feu, sauf pour faire feu. Finalement O. Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme à feu ne contient aucune munition. Vous devez prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Ne maniez une arme à feu que si vous pouvez prouver qu'elle est sécuritaire. En maniant une arme à feu, assurez-vous toujours que la chambre ou le chargeur est vide. Ne tendez ou ne recevez une arme à feu uniquement lorsque celle-ci est ouverte et non chargée. C'est une règle essentielle à observer. TPTO. Traitez toute arme à feu comme si elle était chargée. Pointez toujours votre arme à feu dans une direction sécuritaire. Tenez le doigt éloigné de la détente et à l'extérieur du pontet. 
Ouvrez le mécanisme et assurez-vous que l'arme à feu ne contient aucune munition. Vous devez prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Pour prouver que l'arme à feu est sécuritaire, un deuxième tableau. Prouver que l'arme à feu est sécuritaire. Acronyme. Prove. P-R-O-V-E. Prove. P-R-O-U-V-E. Pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. P. Pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. R. Retirez toutes les cartouches de l'arme à feu. Ou. Ouvrez le mécanisme. Assurez-vous que les chambres soient vides. V. Vérifiez le trajet d'alimentation. E. Examinez l'arme du canon à l'aide d'une baguette ou visuellement pour vous assurer qu'elle n'est pas obstruée. L'arme à feu est maintenant déchargée et sécuritaire. Elle le demeure tant que l'individu qui a su prouver qu'elle l'est en conserve le contrôle direct. Récapitulatif, prouve, prouver. P. Pointez l'arme à feu dans la direction la plus sécuritaire. R. Retirez toutes les cartouches de l'arme à feu. Ou. Ouvrez le mécanisme. Assurez-vous que les chambres soient vides. V. Vérifiez le trajet d'alimentation. E. Examinez l'arme du canon à l'aide d'une baguette ou visuellement pour vous assurer qu'elle n'est pas obstruée. Responsabilité légale. Comme propriétaire et utilisateur d'armes à feu, vous avez des responsabilités légales et sociales. Ces responsabilités sont énoncées dans les lois et les règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Le tableau ci-dessous décrit quelques-uns des règlements pour chaque palier de gouvernement. Pour ce premier tableau, certaines responsabilités légales des utilisateurs propriétaires d'armes à feu. Pour le palier de gouvernement fédéral, par exemple, loi sur les armes à feu et ses règlements, code criminel. Exemple de loi ou de règlement, tous les propriétaires d'armes à feu doivent détenir un permis valide. Si vous détenez un permis d'armes à feu valide, vous devez en informer le programme canadien des armes à feu d'un déménagement dans les 30 jours suivant le déménagement. Les titulaires de permis de possession et d'acquisition valides peuvent emprunter, acheter, hériter ou acquérir d'une autre façon une arme à feu d'une même catégorie que celles qui sont autorisées à posséder. Encadré provincial et territorial, par exemple, les lois sur la chasse, la pêche et la faune. De 1 à 3, un certain territoire ou certaines provinces peuvent exiger que les personnes qui chassent avec une arme à feu sans restriction portent des vêtements orange vifs. 2. Certains restreignent le tir d'un côté à l'autre de route ou de logement ou à une certaine distance de ces derniers. 3. Certaines lois provinciales ou territoriales peuvent limiter l'utilisation de véhicules motorisés pour la chasse ou le tir. Encadré municipal ou local, par exemple, règlements municipaux sur le bruit, sur les nuisances et sur le zonage. Certaines municipalités et certains comtés peuvent interdire le tir avec une arme à feu en toutes circonstances à l'intérieur de leur territoire. Et certains règlements peuvent déterminer 
le moment ou la distance où il est possible de tirer à proximité de résidence. Autre devoir des propriétaires et des utilisateurs d'armes à feu. A. Un propriétaire ou un utilisateur d'armes à feu doit aussi se tenir au courant des lois et règlements relatifs à l'utilisation des armes à feu ou des munitions. B. En surpassant les exigences des règlements, vous augmenterez votre sécurité. Voici quelques suggestions. Gardez un inventaire de vos armes à feu. Gardez aussi toutes les pièces justificatives telles que des photographies et le guide d'utilisation. Placez ces documents dans un endroit sécuritaire. Cela vous aidera à décrire toute arme à feu qui aurait été volée ou perdue. Vous aurez aussi plus de facilité à trouver le guide de l'utilisateur et les fiches d'entretien ou de réparation. Tenez-vous au courant. Des changements peuvent être apportés aux lois et aux règlements de temps à autre. Cela peut se faire à n'importe quel palier, fédéral, provincial, territorial ou municipal. Évitez de mentionner que vous avez des armes à feu dans votre maison. Cela pourrait être une invitation au vol. Exclamation, comment une infraction, quiconque pointe, sans motif légitime, une arme à feu chargée ou non sur une autre personne est coupable, soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans ou soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 5 000 d'amende et ou 6 mois de prison. Ouah! <rire> Paragraphe 87, 1 et 2 de la partie 3 du Code criminel. 5 ans, 5 ans, 5 ans! peut aussi se faire retirer ses armes à feu, son permis d'armes à feu, recevoir une amende, être emprisonné et ou être interdit de possession d'armes à feu pour une période de temps indéterminée. Exclamation! Comment une infraction quiconque entrepose, expose, transporte ou manie des armes à feu de façon contraire au règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers et est coupable? 1. Soit d'un acte criminel passible d'emprisonnement maximal de 2 ans dans le cas d'une première infraction et de 5 ans dans le cas d'une récidive. Aïe aïe! Commet une infraction quiconque entrepose, expose, transporte ou manie des armes à feu de façon contraire au règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers et est coupable. À retenir, règlement, question 2, à soi, quels sont les règlements sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu. Est coupable, un, soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal 
de deux ans dans le cas d'une première infraction et de cinq ans dans le cas d'une récidive. Pour avoir mal transporté, exposé, transporté, entreposé ou manié. Ou deux, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 5 000 d'amende et ou 6 mois de prison. La référence est le paragraphe 86, 2 et 3 de partie 3 du Code criminel. Les articles de la loi sur les armes à feu ainsi que les règlements relatifs aux armes à feu ne figurent pas toutes dans le présent manuel. Si vous n'êtes pas certain ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la GRC au www.rcmp-grc.qc.ca/pcaf ou appeler le PCAF au 1-800-731-4000. Module 1. Carabine en images. Introduction aux armes à feu. Page 25 sur 204. Module 1. Introduction aux armes à feu. 1.1. L'évolution des armes à feu. 1.1.0. Point aperçu. Au dire de tous, et selon les références historiques, on croit que les Chinois auraient été les premiers à développer la poudre explosive. Celle-ci servait aux feux d'artifice ou aux fusées militaires. Elle a aussi été mise au point à peu près au même moment par l'alchimiste anglais Roger Bacon. De 1214 à 1292. 1.1.1, canon. A. Ah. L'homme médiéval a très vite appris à se servir de la poudre noire explosive pour propulser des balles ou des projectiles. Il le faisait en allumant la poudre placée derrière une balle ou un projectile dans un canon. Voir la figure 1. Un cylindre ouvert en une extrémité, appelé arme du canon. C'est le tuyau. La bouche du canon est l'extrémité. Une allumette pour allumer la poudre d'amorçage qui se trouve au fond du cylindre fermé. L'entre-deux, deux boulets à culot du cylindre s'appelle la bourre. La poudre brûlant B dans le canon produisait des gaz d'expansion qui permettaient de propulser la balle ou le projectile hors de celui-ci. De nos jours, la poudre noire et ses substituts sont utilisés dans différents types d'armes à feu et pour diverses fins. Chasse, tir à la cible, etc. 1.1.2. Fusil à mèche. L'une des plus anciennes armes à feu portées était le fusil à mèche, inventé au début des années 1400. Le fusil à mèche permettait à l'utilisateur de viser et de tirer tout en tenant son arme à deux mains. La pluie ou le vent pouvaient toutefois éteindre la mèche. Par ailleurs, la présence de particules incandescente près de la poudre pouvait causer 
un incident. Quatre mots sur l'image, la détente, gâchette, la mèche, le serpentin et le bassinet. Le serpentin est ce qui semble utiliser le levier pour claquer sur le bassinet. La mèche qu'on allume et la détente pour actionner le levier. Mécanisme du fusil à mèche. 1.1.3, le fusil à rouet. Dans les années 1600, deux systèmes de mise à feu améliorés ont été mis au point. Il s'agit de la platine à rouet, voir la figure 3, de mécanisme du fusil à rouet, et la plainte à silex, pour l'image suivante. La platine à rouet fonctionnait à peu près comme un briquet moderne, c'est-à-dire que le ressort était armé avec une clé. Les plaintes à rouet étaient complexes et coûteuses à fabriquer. De plus, l'armement était lent et le ressort faisait souvent défaut. Pierre de pyrite de fer pour l'étincelle, roue en acier comme dans le briquet Zippo, bassinet pour l'endroit de friction et la détente qui actionne sans doute la roue pour l'étincelle. Mécanisme de fusil à rouet. Le fusil à silex, point 4. Ah, le fusil à silex était doté d'un dispositif de mise à feu semblable à celui du fusil à rouet. Les étincelles étaient produites par la friction d'un morceau de silex contre la batterie. Puisqu'il était moins lourd, moins compliqué et moins coûteux à fabriquer, il devint bientôt très populaire. B. Pendant des siècles, le fusil à silex a été l'arme standard. Au cours de cette période, il a été amélioré. En effet, le mécanisme de mise à feu était plus fiable que celui du fusil à mèche ou du fusil à rouet. Figure 4, mécanisme du fusil à silex. Position armée avec le chien crinqué, le silex au bout de ce chien, le bassinet pour l'endroit de la flamèche, la batterie étant un dispositif de protection pour empêcher les étincelles, il me semble, en acier. Et une fois le chien déclenché, la batterie se soulève libérant le bassinet, amenant le chien avec le silex faire une étincelle. Figure 5, fusil à silex, le même dispositif de chien avec une détente, plus une baguette sous le canon. 1.1.5. Fusil ou carabine à platine à percussion. Le fusil, ou carabine à plainte, à percussion, a été mis au point au début des années 1800. Elle consistait en une petite alvéole de métal, capsule détonante, contenant une matière explosive sensible au choc. 
sur l'image de fusil à plainte à percussion, figure 6. La détente toujours sous l'arme, le chien au même endroit, qui utilise le levier pour aller actionner la capsule détonante, celle-ci introduite dans une cheminée vers le canon. 1.1.6, évolution des armes à feu. Le tableau de évolution des armes à feu. Il y a les types en introduction, la description, système de mise à feu et les désavantages. Pour le fusil à mèche des années 1400, description et système de mise à feu. Première génération d'armes à feu à chargement par la bouche. Un serpentin plonge une mèche incandescente dans le bassinet pour enflammer la poudre d'amorçage. Le désavantage utilisable en cas de pluie, inutilisable en cas de pluie et ou de fort vent. 200 ans plus tard, 1600, le fusil à rouet. Deuxième génération d'armes à feu à chargement par la bouche. Fonctionnement semblable à celui d'un briquet moderne. Des avantages, le mécanisme est complexe et coûteux, il est lent à opérer et les ressorts cassent souvent. Les mêmes années, 1600, le fusil à sulex, même que celle du fusil à rouet, la production d'une étincelle par le frottement du silex sur la batterie en acier, système le plus fiable, des avantages, usure ou cassure du silex, le ressort peut également casser. Et en 1800, fusil à platine ou à percussion. La description et système de mise à feu est la suivante. Première étape de l'évolution des armes à feu vers le système à répétition, une petite alvéole de métal, une capsule contenant une matière explosive au choc. Des avantages, capsule séparée de la poudre de propulsion et du projectile. 1.1.7. Cartouche de A à G. A. Toutes les premières armes à feu étaient des armes à chargement par la bouche. Le chargement par la bouche était en longue opération. Ces armes ne permettaient qu'un coup par canon. B. On a tenté de mettre au point des armes à feu se chargeant par l'arrière, soit à chargement par la culasse. Les premières tentatives ont cependant échoué car des gaz d'expansion produits par la poudre allumée s'échappaient par les fissures situées entre les diverses parties de la culasse. C'est au milieu des années 1800, on a inventé différents types de cartouches pour rendre pratique le chargement par la culasse. C'est ainsi que des cartouches métalliques semblables aux cartouches modernes ont finalement été mises au point. D. Des cartouches réunissent ces cartouches réunissent dans un seul ensemble la balle ou la grenaille. L'amorce est la charge propulsive principale. Lorsqu'on appuie sur la détente, le percuteur frappe l'amorce. L'étincelle produite par l'amorce met feu la charge propulsive, laquelle provoque l'expansion de la douille. L'expansion de la douille, celle la cause, et empêche 
les fuites de gaz, tandis que les gaz expulsent le projectile hors du canon. Les cartouches ont au moins quatre avantages. 1 à 4. Elles sont faciles à charger dans la culasse. 2. L'expansion de la douille empêche les fuites de gaz. 3. Elles sont en général à l'épreuve des intempéries. 4. Elles sont plus fiables. F. Des cartouches appelées cartouches à grenaille ont été mises au point pour les fusils de chasse. Ces cartouches contiennent aussi un ou plusieurs projectiles, de la poudre et une amorce. De plus, une bourre sépare la poudre des projectiles. La douille peut être faite de métal ou d'autres matériaux comme le papier ou le plastique. Les cartouches métalliques et les cartouches de fusil de chasse sont faciles à fabriquer. Les chargements des armes à feu, c'est simple lui aussi, ce qui a rendu possible la création des armes à feu à répétition. Exemple de cartouches modernes et de marques de culot à la figure 7. Première cartouche à pression annuaire, petite, marquée REM, culot de la cartouche. Une cartouche à pression centrale au culot de la cartouche marquée .270 win qui désigne la cartouche Remington, l'amorce fabricant de la munition et une cartouche de chasse Winchester 12GA AA. Les armes à feu au Canada. 1.2 point. Dès les années 1500, les armes à feu ont joué un rôle dans l'histoire et l'évolution du Canada. Elles ont grandement augmenté la portée et l'efficacité des chasseurs. Les gens étaient disposés à troquer une grande quantité de fourrure contre des armes à feu et des munitions. La chasse constituait un important moyen de subsistance, voire de survie, surtout quand les récoltes étaient mauvaises. Plus tard, il devint moins nécessaire pour la plupart des personnes de chasser pour survivre. Toutefois, bien des personnes aujourd'hui considèrent toujours la chasse comme une partie importante de leur vie. Beaucoup se sont intéressés au tir à la cible. Il existe aujourd'hui beaucoup de clubs et d'associations de tir dont les membres utilisent différents types de fusils et de carabines sur des cibles allant des cibles en papier aux pigeons d'argile. De plus, il existe beaucoup de collectionneurs d'armes à feu. Question de révision 1.1... 1.3. Question de révision 1 à 4. 1. Indiquez un des avantages des cartouches modernes. Elles sont tout en 1 et ne produisent pas de fuite à la culasse. 2. Quel fut le rôle des armes à feu dans le développement du Canada? Génocide. 3. Quel est le rôle de la capsule détonante dans la séquence de tir? Produire l'étincelle. 4. Décrivez le mécanisme de mise à feu 
des armes à chargement par la bouche à rouet et à silex. Archaïque. Euh, tentative instantanée de réponse. Module 2. Carabine encore en image. Arme à feu à chargement par la bouche. Type de poudre noire. Tableau 3. FG, FFG, FFFG, FFFFG. Première FG. Il s'agit d'une poudre à grains très grossier. Elle était utilisée dans les mousquets à âme plus large. FFG. Il s'agit de granules plus fins que ceux du FG. Cette poudre est utilisée dans les fusils de chasse à chargement par la bouche, dans les carabines de gros calibre et dans les pistolets coup par coup de calibre 45 et plus. FFFG, il s'agit de granules plus fins que ceux du FFG et le type de poudre le plus courant. Elle est utilisée dans presque tous les revolvers et pistolets à chargement par la bouche. 4FG, aussi appelé pulvérin. Il s'agit de la poudre la plus fine. Elle est seulement utilisée pour l'amorçage dans les bassinets. Ne jamais utiliser cette poudre comme poudre propulsive. Troisième question à soi. Poudre propulsive. VS. Poudre à canon, j'imagine. Exclamation! Suite aux avancements technologiques, certaines armes à feu sont fabriquées pour utiliser soit de la poudre sans fumée, de la poudre noire ou un substitut de poudre noire. Il est important que l'utilisateur suive les instructions de fabricants concernant les types de poudre afin d'assurer un chargement sécuritaire. Veuillez contacter votre association locale de tir à la poudre noire pour plus d'informations. 2.2. Arme à feu à chargement par la bouche. Point zéro. Aperçu. A. A. D. A. On utilise encore aujourd'hui des mousquets, des carabines et des fusils de chasse à chargement par la bouche. Toutefois, la plupart de ces armes à feu sont des reproductions de vieux modèles. B. Les armes à feu de ce type se chargent par la bouche. Une mesure de poudre est versée dans la bouche du canon. Elle est suivie d'un calepin et d'une balle de plomb, d'un sabot ou de la grenaille. Un trou situé à l'arrière du canon, juste au-dessus de la détente, permet de faire entrer une flamme dans le canon par la lumière et de faire exploser la charge propulsive. C. Dans les fusils à silex à chargement par la bouche, l'étincelle de mise à feu se produit quand le chien qui contient le silex vient frapper la batterie. Dans les armes à percussion à chargement par la bouche, la flamme est produite par le choc du chien sur la capsule détonante. D. Les armes à feu à chargement par la bouche utilisent la poudre noire ou des substituts de poudre noire. 
La poudre noire est classée comme explosif et elle est facilement mise à feu lorsqu'elle est exposée à la chaleur, à une friction, à l'électricité statique ou à un choc brusque. Elle doit donc être manipulée avec une extrême prudence. On recommande fortement aux personnes intéressées par les armes à feu à chargement par la bouche de suivre une formation supplémentaire auprès de spécialistes qualifiés dans le domaine. La figure 8, arme à feu à chargement par la bouche. La plaque de couche au bout de la crosse, à son extrémité, boîte à chiffon qui doit contenir quelque chose pour nettoyer l'arme dans son manche. La détente sous l'arme, le chien avec son mécanisme de levier qui fait claquer sur la capsule, qui fait entrer la flamme par la lumière cheminée. Le fût qui est avant le canon, le canon à son extrémité, la bouche, et sous le canon, la baguette. Exclamation! Toutes les vieilles armes à feu doivent être inspectées par un armurier compétent qui doit s'assurer qu'elles peuvent tirer en toute sécurité. 2.2.1. Chargement par la bouche. Ah! Aujourd'hui, la plupart des armes à feu qui utilisent la poudre noire sont des reproductions d'armes à feu à chargement par la bouche. Il n'est pas sécuritaire de tirer avec des vieilles armes à feu avant de les faire vérifier par un armurier. B. Si une arme à feu à chargement par la bouche n'est pas amorcée, vous pouvez la manier en toute sécurité afin de vous assurer qu'une arme à feu à chargement par la bouche n'est pas amorcée. Vous devez... 1. Pointez la bouche du canon dans la direction la plus sécuritaire en gardant le doigt éloigné de la détente et à l'extérieur du pontet. T est deuxième lettre des quatre règles. Vérifiez que ce chien n'est pas en position armée. 3. Vérifiez si une capsule détonante amorce ou si les, le bassinet contient de la poudre d'amorce. Pulvérin. 4. Si l'arme à feu est amorcée, retirez la capsule ou la poudre d'amorçage. Les quatre règles de sécurité. Pas pointé. Vérifiez si elle est chargée, prouvez qu'elle ne l'est pas. Puis euh, vérification. C. Il n'est pas facile de déterminer s'il y a déjà une charge dans le canon d'une arme à feu à chargement par la bouche. Les tireurs expérimentés font une marque sur la baguette de l'arme à feu au niveau indiquant la profondeur du canon lorsque l'arme du canon est vide. Lorsque la baguette ainsi marquée est insérée dans le canon, elle indique si l'arme à feu est chargée ou non. Pour d'autres modèles d'armes à chargement par la bouche, vérifiez avec le manufacturier pour obtenir leurs caractéristiques de sécurité spécifiques et de l'information sur les conditions de chargement et de déchargement. Avec un jeune mousquetier à frange, descend son bâton marqueur appelé baguette correctement marqué dans un canon vide. La première marque, elle est plus loin de l'extrémité qui en ressort. 
charge de chasse, sa deuxième marque, et la marque la plus inférieure est la charge de chasse sans projectile. Exclamation. Dans les cas d'armes à feu à chargement par la bouche qui sont dotés d'un cran de sécurité sur T, actionnez-le avant de charger l'arme à feu. Avant de charger l'arme à feu, utilisez une baguette avec un chiffon ajusté pour vérifier l'arme du canon et la capsule détonante. Assurez-vous que rien n'obstrue la cheminée et l'arme du canon. Il est très important de suivre les étapes de chargement et de déchargement lorsque vous manipulez des armes à feu à chargement par la bouche, voir la figure 10 et 11 avant d'essayer de la faire. Demandez l'aide d'une personne qualifiée et suivez soigneusement les instructions de guide d'utilisation. Consultez les recommandations du fabricant. Chargement par la bouche. En image, première étape, en utilisant une mesure volumétrique, versez une charge de poudre dans l'âme du canon. Ne versez jamais à partir de la corne à poudre. Étape 2. Chargement d'un projectile. Ou chargement de la grenaille. Spécification pour le chargement d'un projectile. Étalez le calepin ou l'enveloppe sur la bouche du canon et placez-y la balle. Côté plat vers le haut, en utilisant le bloc de départ court pour insérer la balle dans le canon. Coupez l'excès de calepin. Spécification pour le chargement de la grenaille. Insérez dans le canon une rondelle de bourre, puis une rondelle de fibre, ensuite de lubrifiant. Enduite. Yes, please. Versez une quantité de grenaille et placez une mince rondelle de carton par-dessus pour maintenir le tout en place. Étape 3. À l'aide du bloc de départ et d'un simple coup de la main, amorcez la descente de la balle dans l'arme du canon. Étape 4. À l'aide de la baguette et d'un pression contact, constante, d'une pression constante, pressez fermement la balle contre la charge, ne laissez aucun espace. Étape 5, en deux options, amorçage d'une platine à silex ou amorçage avec une capsule détonante. Amorçage d'une platine à silex précision pour amorcer une arme à feu à silex, versez une charge de 4FG dans le bassinet, refermez-le et l'arme à feu est prête à tirer. Et les précisions pour l'amorçage avec une capsule détonante, placez la capsule sur la cheminée et l'arme à feu est prête à tirer. Attention! 
Utilisez toujours la poudre recommandée pour votre arme à chargement par la bouche. N'utilisez jamais de poudre noire dans une arme à feu moderne à cartouche qui n'est pas conçue à cet effet. Utilisez toujours une mesure volumétrique pour mettre la poudre dans la bouche du canon. Ne versez jamais la poudre directement de son contenant. Au terme des règlements sur l'entreposage sécuritaire, les armes à feu à chargement par la bouche sont considérées comme étant chargées quand il y a de la poudre dans le canon et ou une balle. 2.2.2 Nettoyage d'une arme à feu à chargement par la bouche. AAF Assurez-vous d'effectuer les étapes de maniement sécuritaire en suivant le TPTO et prouvez que l'arme est sécuritaire. Assurez-vous de nettoyer votre arme à feu à poudre noire correctement après chaque séance de tir. La poudre noire est très corrosive. Elle attire l'humidité, ce qui produit de la rouille. Consultez le manuel d'utilisation. Note numéro 3. S'assurer de la suite des acronymes TPTO et PROUVE. P-R-O-U-V-E-Z. C. Ne pas nettoyer correctement une arme à feu à poudre noire peut entraîner une accumulation de carbone dans le canon. Il peut alors rester des braises incandescentes après le tir, ce qui peut créer une situation dangereuse si l'arme à feu est rechargée. Utilisez un solvant commercial conçu spécialement pour la poudre noire ou de l'eau chaude savonneuse. E. Utilisez une baguette de chargement au bout de laquelle sera fixé un écouvillon avec un chiffon. Faites en sorte que le diamètre de la baguette se rapproche le plus possible de celui de l'âme. F. Utilisez des chiffons humides pour ramollir la poudre séchée. 2.2.3 À faire et à ne pas faire avec les armes à feu à chargement par la bouche. Avant d'utiliser une vieille arme à feu à chargement par la bouche, demandez à un armurier compétent de la démonter de l'examiner et de la déclencher sécuritaire. Traitez les armes à feu à chargement par la bouche avec autant de précautions que les autres armes à feu. Utilisez seulement la poudre noire ou des substituts de poudre noire, par exemple Pyrodex, dans votre arme à feu à chargement par la bouche. Gardez la bouche et la poudre noire loin des cigarettes des allumettes ou de toute autre flamme ouverte ou de braise pouvant produire des étincelles ou de la chaleur. Utilisez toujours une mesure volumétrique pour verser la poudre directement dans la bouche de l'arme à feu. N'utilisez jamais la poire ou la corne à poudre. Suivez rigoureusement les instructions du fabricant pour ce qui est de la charge de poudre maximale. Marquez votre baguette pour indiquer quand le canon est vide et quand il est chargé. Avant de charger l'arme à feu, 
essuyer tout excès de graisse ou d'huile de l'âme du canon. Assurez-vous que la balle est fermement placée sur la charge de poudre. Considérez toujours un non-feu raté comme un long feu qui pourrait tirer d'une seconde à l'autre. Attendez au moins 60 secondes en pointant l'arme à feu dans une direction sécuritaire. Portez des lunettes de sécurité et des appareils de protection pour les oreilles. Dans une arme à feu à canon multiple à poudre noire, vérifiez la position du projectile du deuxième canon après le premier tir. Le recul peut avoir déclenché la charge vers l'avant. Ne transportez ou ne maniez pas une arme à feu à chargement par la bouche amorcée et dont le chien est armé à moins que vous ne soyez prêt à tirer. Ne vous appuyez jamais sur la bouche du canon et ne vous tenez jamais devant elle. Ne chargez pas la chambre d'un fusil à canon multiple à chargement par la bouche, à moins que la capsule détonante n'ait été retirée de la cheminée de l'autre chambre. N'entreposez pas une arme à feu à chargement par la bouche s'il y a de la poudre à l'intérieur. Les armes à feu à chargement par la bouche peuvent toutefois être transportées, chargées d'un lieu de chasse à un autre si la capsule de mise à feu ou le silex est enlevée. Consultez les règlements provinciaux ou territoriaux en vigueur. À l'attention, la poudre noire est aussi utilisée dans certaines cartouches à douille métallique destinées à des armes à feu spécialement conçues à cet effet. Soyez prudent, car même si elles portent le même nom que les cartouches modernes sans fumée, elles ne sont pas interchangeables. N'utilisez jamais la poudre sans fumée à la place de la poudre noire, et vice-versa. Utilisez-les seulement dans les armes pour lesquelles elles sont conçues. 2.3 points, question de révision, avec tentative de réponse spontanée. 1. Quel type de poudre peut-on utiliser sécuritairement dans une arme à feu à chargement par la bouche, celle prescrite? 2. Est-il sécuritaire de verser de la poudre dans une arme à feu à chargement par la bouche à partir de la corne à poudre? Cinquième question. Qu'est-ce que la corne à poudre? Question 3. Quel outil utilise-t-on pour vérifier si l'arme à feu à chargement par la bouche est chargée? Le bâton. 4. Quel est le temps d'attente pour un non-feu quand on utilise une arme à feu à chargement par la bouche? 60 secondes dans une... Direction sécuritaire. 5. Nommez deux articles de protection obligatoire quand on utilise une arme à feu à chargement par la bouche. Lunettes et bouchons. C'était pas mentionné que c'était obligatoire. Donc, à vérifier. 6. Quand armez-vous le chien d'une arme à feu à chargement par la bouche pendant la séquence de chargement et de tir? Après avoir vérifié qu'elle est désarmée.
trouver. Question 6, personnelle à vérifier. Les articles de protection obligatoire. Fin du module 2.